0: Klasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Marta. Čau. Marta, 11. Jā. Šodien divas grāmatas. Pirmā grāmata būs Laču republika. Kā tas ir? Tav nāk rokās jauna grāmata. Kur tu dari vispirms?
1: No sākuma es mazliet viņu pašķirstu un uh, vāku apskatu un uh, izlasu to, kas ir rakstīts aizmugurē. Zini, ko es daru?
0: Es parasti pašķiru pirmo vāku. Un šeit arī tieši, kā es pirmo vāku, tur man uzreiz parādās zīmējums. Un šajā zīmējumā ir, es teicu, nosīšu tiem, kas vēl šo gāmatu nav turēju šokan. Tur ir uzzīmēti Stratēģiskās plānošanas ministrs, iekšlietu ministrs, aizsardzības ministrs, Deputāte Dimola, Ārlietu ministrs un premjerministrs. Ko tu saki, kad tu šo jau raudzīji?
1: No es domāju, ka grāmatā būs par politiku, un nu uh, pārāk gribēji lasīt, jo man nekad nav patīk visas lietas, kas ir saistītas ar politiku. Kāpēc? Es kādā veidā negribu iesaistīties.
0: Bet citi saka, ka politika jau ir tāda dzīve.
1: Man liekas, ka pagaidām vismaz manā vecumā man nevajag tur iesaistīties.
0: Bet man jāizstāst tiem, kas mūs klausās, kas tur tā grāmatā ir. Kāds ministrs, un konkrēt tas ir strateģiskās plānošanas ministrs, nokavē darbu, jo viņam ir traucējis viens lēni pār ielu ejošs lācēns. Ministru kabinetā sēdē, viņš sāk attaisnoties un rada tādu neesošu problēmu, ko darīt ar lāčiem. Tad dažādi tur notikumi ir ar to, un tad tie lāči dibina savu republiku. Nu, uzreiz kad teikt, ka bezās viss Labi? Ko tu saki, es kaut ko nepatētu par šo grāmatu svarīgu vēl?
1: Nē, nu, principā viss svarīgā, kas ir pateikts.
0: Un saka, lai šo grāmatu lasītu, tu teici, nu, man tā kaut kā mūsu nāja tie Vai tev ir jāzina vispār, kas ir ministrs? Tu vari pateikt tiem, kas pašlaik mus klausās un nezinu. Viņš ir dzirdējis, jā, pa televīzāru tur ir ministrs. Tu vari pateikt divos vārtos.
1: Es nepārāk labi varētu saprast, ko nozīmē ministrs, bet man liekas, ka ir viens no svarīgiem cilvēkiem valstī.
0: Tieši tā. Vai premjerministrs Jeb, ministra prezidents Latvijā, tas ir tas, kas ir priešnieks par visiem ministriem un par visu valstī. Laikam vairāk jau vai neko zināt, lai lasīt šo stāstu.
1: Jā, principā.
0: Kā tev šis stāsts patika?
1: Kad sāku lasīt, man nepārāk patika, jo tur uh, bija runa par politiku un daudz pieminējušos ministrus, bet uz beigām jau saka palikt interesantāk, jo vairāk bija par tiem lāčiem. Bet
0: tad, lāči ir interesantāki par ministriem, yeah. man jau jāpievienojās. Es nepieminējušos mīksvarīgu lietu. Šīs grāmatas autors ir Juris Zviergstiņš un ilustrāciju autors Līva Ozola. Tiešām, ja mums jūris zvirksliņš saka, ka ir piketi. Zini, kas ir pikets? Nepārāk. Es nu pat nācu uz rādījā māju, tur stāvēja cilvēki ar plakātiem un, un, un taurēja, un tas bija pikets. Tas ir īkriņi kā protests pret kaut ko vai mm. par kaut ko, un šo man gribējās, ka man autors būs vairāk par to pastāstīt. gabalu. Tū es izvēlēšies no šīs grāmatas
1: Es esmu izvēlējusies gabalu, kurš vairāk jeb iet uz beigām. Ja. Negaļita dāvana, viesi un laimīgas beigas. Basargai uz beigām, nakts kļuva vēsāks. Apkars slinki lidinājās pēdējās mušas. Nekur nederīga lidoņi. Atgaiņā ādamas no deguna gala kādu sevišķu nekalnīgu mušu rūca mazais slatens eizbīs. Pat meglu nesmiņš nemāk. Lielajā lāči vāca zemes krājums, ogas, sēnes, mazos paradīzes, ābolīšas. Var jau būt, ka parasti lāči ziemā guļ, bet šie lāči, būdami pilsētnieki, par zemes guļu pat nedomāja. Laiku pa laikam viņu sapciemoja vecais laupītājs Indža. Tad visi sapulcējās ap ugunskuru, dzēra tēju, ēda Elionoras kundzes medus kūciņas un klausījās vecā laupītājs tāstus. Reiznes kāpēc Indža pieminēja futbola spēli, ko bija noskatījies jaunībā. Tiekājās piecēlās fēlisakums un jāvrojas. Beidzot es sapratu, kā man visu laiku te trūkst. Futbola! Visi noplētīja rokas un ķepras. Kā nu šeit nebija? Tā nebija. Buls! Klusībā izlēma eisbiķi un jau nākamajā dienā sāka vākt futbola komandu. Jāsaka pat veselas divas. Lāči spēlē šo per tvilgiem. Klusībā par piedalīšanos Eiropas futbola kļstiņā. Diemžēl viņa plāns par futbola komandas sastādīšanu izgāzās. Lielie lāči jutās par vecu, lai skraidītu pakaļ no un lapām eizbija uzmeitrotai bumbai. Vilki vienmēr bija aizmēti ar savām gaitām. Pat profesors muša un zaģījums, uz kuriem viņš bija līdz vislielākās cerības, atrunājās ar Līdz ziemai viņa mājai noteikti bija jābūt gatavai. Tā pagāja nedēļas, divas, trīs. Un tad pēkšņi uz kalnu takas parādījās Milzu kastis aizsaka ceritēņbraucējs. Noņēmis cepuri un slaucītams svirdus, viņš apjautājas, vai šeit dzīvoku cienījāmie lāču kungi. Saņēmis apstiprinošu atbildi, viņš izelka papīra lapiņu un znieza to fēliks kunkam, lai tas parakstoties par saņemšanu. Viņam esot pastasūtījums, un viņš esot pasniegts. Nepacietīgi, kas te tikai noglaistas tā atverta un... Kas te atradās Milzu televizors un vadi? Tā mēs varēsim skatīties futbolu, iesaucās eisabīs. Pēc vēl no prieka paliecās gaisā, taču viņa seja mums saņēma negaidītu augstu ūdens šādu. Izrādījās, ka televizoram, lai tas rādītu, ir nepieciešama elektrība. Vai tiešām tas nezināmais labdarbs, kas mums šo futbola rādošo mašīnu atsūtīja, nevarēja atsūtīt arī to elektrību? Prātaujā izmisušais eisbīs. Te paziniet, iebāzties galvu dziļāk, kas te iesaucās, ir un pacēlā nedaudz mazāku metāla kasti. Tad lūk, kas man visus ceļu, tik nežēlīgi spieda muguru. Akumulātos, ļoti jaudīgs. Steidzīgi tik attīti vadi, iesprausti un piesprausti savās vietās. Un uz televizoru ekrāna parādījās pandas. Kā izmēram paskaidroja Feliksa kungs, pandas esot tādi Ķīnas lāči. Lai gan Ķīnas lāči bija ļoti smieklīgi, viņam un atrida televīzijas kanālu, kurš rādīja futbolu.
0: Man tā liekas, arī mūsu konsītējām ir skaidrs. Lāči ir... Cilvēki. Bet tur vēl arī viens puikam ir tā kā ir. Es nosīšu to gablinu, kur es izvēlējos. Agri no rīta, pat brokastas nepēdis, viņš paziņoja vecākiem, ka viņam steidzami jāskriem pie krista un jāpalīt nokrāsot sēdu. Protams, vecāki nobrīnījās no kurienes Georgs, kur parasti rītos no gulces nevarēja izdabūt kļūst tik steidzīgs. Nu jā, sēdes krāsošana. Vecāki saskatījās, ar viņu bērnībā bija lasīša Marka Tvena Tomso Visurīt Georgs skraidīja apkārt, zanīja pa mobilo telefonu un tieši pēc divām minūtēm desmitos aizvēlsies iedrāzās skvērā pie parlamentēks. Visi viņa draugi jau bija priekšā – Kristi Jānis, Dāns, Pēters, Andrejs, Boris, otrs Georgs un vēl Andreja Mās, gadu par viņu jaunāk – Teodora. Lielākā daļa bija bruņota ar kogu zobeniem, lokiem un būtām, bet Teodora matos bija iespraudus gaiļas palvu kā indijāņiem. Rokās bērni turēja pašdarināts plakāts – Rokas nos no mūsu la Brīvību lāčiem! Teodori turēja rokās plakāta ar uzrakstu. Lāči arī ir cilvēki.
2: Interesanti, ko tev mamma teiks par šo grematu. Visu cieņu mīlejam Jūrim Zvirksdiņim, mēs viņu mīlu un cienām un ārkārtīgi apbrīnoju visu iepriekšējo neierādi Latvijas Republikas taфона likās tad ļoti vienkārši. Īs nebija kur aizieties. Mēs ar Martu brodus apspriedām, es mēģināju viņai paskaidrot, kāpēc viņai nepatīk tā politikas sadaļa ar tiem ministriem un tamlīdzīgi, jo man liekas, ka tas ir pieaugušākam cilvēkam. Tas sāk un galstā tā ironiķi, kuršiem Eiropas fondiem un visu to, tas ir ironiski mūsu vecumā, bet Marta, ne to joku, tu ironiju.
0: Plasām un plēpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl iet uz darbu. Otra grāmatā, par kuru mēs ar Martu Šodien runāsim. Sauces, mans vecstāvs, bija ķiršu koks. Tas autori, Anžela Nanetī. Itāļa autori. Divies nosaukums.
1: Jā, no sākuma, kad es biju šo grāmatu ar nosaukumu, es domāju, kā tas var būt, ka vecstāvs ir ķiršu koks.
0: Man liekas, labi, ka ir tās nosaukums, jo tas tev, hmm, man interesē, man gribas varbūt ne. izlasīt, vai ne? Izsauztīšu klausītājiem, kas tad tur ir iekšā. Ir puisis Tonino, kuram ir četri vecvecāki. Divi pilsētā, tiem vairāk rūp suns nemazdēls, bet Otavjāno un Teodolinda ir laucnieki. Tas ir otrs vecais tās un vecāmāt, un viņiem ir dārsts. Un tā ir puiks īstā dzīve. Kapt ķirškokā, jāt uz zos un dzert Gogel Mogel. Satsīt, zinu, kas Jā. Gogel Mogels ir
1: Sakuls olas
0: zeltenums. Un tur vēl klāt tukriņš. Jā. Es kā biju mazīšanā šausmīgi garšoja, nebija kārtīgi saldumu. šī tas bija super, super, Kad pilsētas priekšniek grib dārzi atņemt un ķirškoku nozvaģēt, Tonino lēmi to nepieļauta. Izstāstīju sīžēt? Jā. Vai tas bija galvenais? Vai tomēr kaut kas par ķirškoku? Kā Nu man šķiet
1: vairāk, ka pats svarīgākais ir attiecības starp Tonino un viņā lauku vecstāvu, Jo, ja, piemēram, sāktu grāmatlasīt no viņas, varētu padomāt, kā Tonīno un viņa lauka vesels ir labākie draugi.
0: Man arī liekas, ka viņi ir ļoti forši labākie draugi. Kas tas ir pa ķirškoku? Sāstu, koku, pēc tevz. Otavjāno ir iestādījis par godu savas meitas. Tas ir Tonīno mammas Felicitas dzimšanai. Un mēs uzzinām, tas ir Felicitas itālijas paunība. Laime? Jā, mēs vēl pie reizes esam iemācījušies vienmārtīt tāļu valodā. Saki, Lūdzu, tev šita, šeit ir kaut kādi brīnmaiņi piedzīvojumi, vai viss ir tāpat kā dzīvē, vai kaut kur pa vidu?
1: Bērētu teikt, ka pa vidu, jo es nedomāju, ka vecstāvs rāptos kokā. Jā? Nu,
0: nezinu. <coughs> es vispār zini, es te nopatrāpu skokā un es esmu vēstāvs. <laughs> Kāpēc man šī grāmata tiešām ļoti pateika? Jo šajā grāmatā kaut kā viss manā uztverē bija pa īstām. Tur cilvēki dzīvo un cilvēki arī numirsti. Un bieži vien varbūt grāmatās ir tā, īpaši, kas ir domāt citim kā bērniem, ir, nu, nerakstīsim par to, tas ir bēdīgi. Kā tev šķiet vajag par to rakstīt un runāt? Nevajag.
1: Rakstīt bērniem no 5 līdz 6 gadiem kaut kur tādā vecumā nevajadzētu, bet man liekas, ka mazliet jau augstāk, ka tad varētu, jo tas arī notiek dzīvē.
0: Tev ir gadījies tāds beidīgā notikumā būt kādā klāt kādās bērēs?
1: Diemžēl jā.
0: Bet tas taču ir mūsu dzīve, vai ne? Nu jā. Tā gabaliņu tā līnija,
1: kas manā Es izvēlējos naudu ar nosaukumu karnevāls. Tie vārdi par ēršļu manī tik spēcīgu iespaidu, ka domāju par to visu māju ceļu. Pirmkārt, prātoju, kā ēršļu pāri vispār iekāpis vecumā, un ticis līdz sirdī. un Man bija visādi minējumi. Varbūt viņš to ēršuļi kaut kur bija nejauši norīs, varbūt apēs kaut ko dzeloņainu. Kas gan tas varētu būt? Kādas ziloņainas sliedas rādams? Es jautāju māmai. Ko nu tu esi sadomājies? Viņa atvaicāja, jūra sežiem ir adatas, un tie ir rēdami. Vai vecērs jūra sežu sēdi? Nedomāja viss. viņš necieši žīvis. Tātad jūras seži nebija pie vairas. Un kas vēl? Un kas vēl kas? Mlamat, tu brīz strīdējāsi smako mašīnu, kura pūta un sirs uz gāzes, un ko negribēja man atbildēt. Vai ir vēl kāds, kas durstīgs, ko varēs? Opunciju augļi, saldie kasteņi. Lūk, skaid Bet tad droši vien kasteņus, un varbūt netīšām, bet kādien tas iespējams? Turklāt kasteņu sada novembrī, nevis februārī. Zaudējis dušu un vēl pēdējo reizi mēģināja izprašņāt mammu. Kā tu domā, vai jērķis no čalas var iedurties iekšā kastanī tā, ka to nepamana un apēd? Māma strauļa no un aiz muguras atskarēja nīkņu taurēšanu. Kopš mēs izprācām, tu visu laiku runā, kaut kādas neiedzības. Tev taču nav drūcis un viņa pielika plāstumam pie pieras. Nē, vēsa. Kas ir ar to kasteni? Kur šaprī ēršķi un kuru pašs aprī kāds cits? Izdziedis šo māmas jautājumu sajūt uz kā muļķis. Taču problēma tas nekādi neatrisināja. Tā bija priekš manis par sarežģītu. Tāpēc es nepadevos. Šoreiz māma klausījās nopiet, un, kad bija viņai atsāstījis vecstāv bārdus, jautāja. Tieši tā viņš teica. Centīgi atkārtoj to pašu frāzi, tad māma Un man viņš nekad neko nestāst. Viņa pievērsās man. Vecārais gribēja teikt, ka viņam ir kāda problēma, kādas raizes, kas viņam durvis krūtīs, kā ērķšķis. Noslēpums no nu bija ātrisnās, bet vai tas vecāks nevarēja izteikties skaidrāk, tad man nebūtu vajadzējis tik ļoti uztraukties. Taču tagad izskatījās, ka ērķis ir arī mammai, turklāt uz mašīnas sērgļi. Viņi grozījās un dīdījās, un nemitīgi atkārtoja. Man viņš nekad neko netaustās. Baidās, ka tāds cilvēks var justies mierīgs. Mamma bija pārlieku satraukusies, tāpēc es viņai neaizrādīju, ka viņa mierīga nevērts būt nekad un ne ar vienu. Tā mēs mājās. Nākamajās dienās mamma zvanīja pēc sevam, biežāk nekā parasti. Sarunas vienmēr sākās ar tēti, kad jūties un turpinājās ar vai tev ko nevajag, vai to nekā trūkst?
2: Vēsērs jutās labi un
1: nē. Viņam neko nevajadzēja, bet jo vairāk viņš to so mammajā atkartoja, jo vairāk viņa sat Reiz tētis zaudēja pacietību un noprasīja. Ko tad viņam vajadzētu sacīt, lai tu paliktu mierīgi? To, ka viņš ir pie miešanas? Tētis priedumus izklausījās viņas noteļu loģisks, paču mammai tas ite nemaz nepatika. Viņa apgalvoja, ka vesās neizturoties normāli. Viņam vajadzētu dusmoties, ka es tik bieži zvanu. Akrāk viņš būtu briesmīgi pārskaities, tad kāpēc viņš tagad ir tik mierīgs?
0: Man šķiet interesanti, kā mazdēls seko, Un viņš mums nepamāna, ka viņam seko, ko mazdaļas domā. Broši vien tā ir katrām, vai ne? Mm. Ir vecāki un vecvecāki pirmā nepamāna, ko tie bērni domā dažreiz pa viņiem. Es tajā mums gabā, man neliek miera. Tas Gogel-Mogels. Mm. Kad izstāstīja mammai, tieši kā vecārs gatavo Gogel-Mogeli, viņa izsaucās. Tās nav iespējams. Trīs reizes. Tiešām trīs reizes. Es nodomāju, ka viņi grib teikt, ka nevar būt gašīgāks par viņas šokolādes pudiņiem. Un gribērdams viņu mierinās sacīju, ka arī šokolādes pudiņi garšīgi, un, ja tā padomā, var būt pat tikpat garšīgi kā Vēstāv Gogel -mogels. Taču māma atkārtoja vēlreiz tās nav iespējams dot vīnu sešus gadus vecam bērnam. Un tad es beidzot sapratu, ka māma ir iebildumi pret sarkanu vīnu, ko Vēstāvs piešrāds Gogel un teicu viņai – Bet vēl tev stāstīja, ka tāda ēdi arī tu, kad biji maza. Un tikai tāpēc tu izaugi liela, jo citādi būtu palikusi sika kā pudeles korķis. Kāda bija, kad piercini. Man šis gabaliņš Du Dubulti interesants ar to, ka vīna nu, pieliek ilgā mobīliem. Un otru lieta. Tu Tagad ies, ka vecāki māca, bet paši nedari to, ko viņi saka.
2: Dažreiz, jā. Ja. Mhm.
0: Mm Interesanti, ko tā mamma par šo grāmatu domā?
2: Es jau, protams, par ķiršu koku bija ļoti daudz dzirdējusi par šo grāmatu, un visur viņa īpa pa laikam uzspeldēja ar brīnišķīgām atsaugsmēm no dažādiem
0: cilvēkiem, kuru atsauksmes es tiešām augstu vērtēju, bet man jau bija rancis tā
2: ka tur būs kaut kas dikti skumš, un man tomēr kaut kā arī, liekas, ka gribu sevi pasargāt, nebija viņš šie grāmatai nonākusi. Nu, tagad tādā pienākuma kārtā lasījām abas ar martu. Un zina, ka beigās abas Es pat no ka Martu arī tas tik emocionāli aizķēra. Jo patiesībā tā ir pilnīgi mūsu situācija. Jo mums arī ir tāda lauku māja, kuru mēs nekad nevienam nedodam. Mēs esam tiešām pirms gadiem par to runājuši. Tik ir ja tādas mājas, ja tev kāds kas izdomāts, ir pāri pār vai reālā vai kaut ko tādu, un mēs esam abas laimīgi noplēcējušās mūsu mājai, tas pagaidām mums tieši. Tas, ko Marta teica par bērēm, mums decembrī nomira pusvecmāmiņa, varētu teikt, manas māsa. Un tur bija tika skaisti ar tos spalves aizlidošanu, tā metafora, ko tas puiki izdomā. Tā kā mums tas viss tik ļoti kaut kā saskanēja un trāpīja, un mums arī ir koki, kuros var kāpt, un mums ir štabiņš kokā, Martai, ir virvi kāpnēm, tieši tā kā viss grāmatā.
0: Paldies, Marta, par šim divam grāmatām. Ar Martu sarunājās Lauris Gundarsni. Raidījuma redaktora Agieta Bērziņa, skaņu režisori Valdis Reitums un Kristīne Delle. Raidījuma vēlreiz var noklausīties Latvijas radio 1 mājaslapā, arhīvā un populārākajās podkāstu vietnēs. Tiekamies! Losam! un lābājā. Tiem un ar tiem, kas on jētu darb?